0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Hoje é dia 8 de novembro de 2023, são agora horário de Brasília, 9 horas e 46 minutos. Desculpa o atraso, mas a gente está numa correria aqui, louca, né? Louca, louca, louca. Hoje é vida louca essa semana aí, né? O resto de semana está correria, tá vida louca para a gente aí. Ontem a gente chegou bem tarde, né? Culto em São José dos Pinhais. Eu dormi depois das duas da manhã, mas mesmo assim acordei cedo, já estamos correndo, né trabalhando para que a festa aconteça, para que dê tudo certo. E vamos caminhando aí, né? Vamos para frente que atrás vem gente, tá bom? É... Vou mostrar para vocês, olha o presente que eu ganhei de aniversário, dá uma olhada. Dá uma olhada, conhece? Sabe quem é? Olha, olha o vestido. Olha aí. Né? olha aí a, a glória, né, olha que o pastor ganha do presente, muito legal, né, eu? que legal meu presente, essa é a glória, né, o pastor ganhou uma glória aí, olha aí, <risos> Eu que legal, né, muito legal o presente, né, Porque achei muito legal, um dos presentes mais legais que eu ganhei, né, bacana, muito bacana, né, brincadeira e a zoeira não tem limites, né, não é, <risos> Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, se você puder fazer o favor, hein? E abrir e abrir a carta, abrir a carta aos Colossenses, a primeira carta, né? No capítulo 1, verso 1, a gente vai começar a fazer a leitura dela. Se você puder fazer o favor, eu vou até anotar aqui para mim não me, me perder. Hoje em dia, cê, não sei se você faz essas anotações, mas eu eu faço sempre aqui para que eu não perca. Consenso do PT? 1, 1, 23, deixa eu ver onde a gente vai. Ah, né? Por causa da esperança, que já em vós, como aprendi a ser para fazer o qual declarou também o nosso amor no espírito, por essa razão também nós. Tá. Para que possa estar esquecendo, o conhecimento de Deus corroborado em toda a fortaleza, ciência, dando graça ao Pai, idôneos para a gente vai até, até o verso até o verso 10 hoje, né? amanhã a gente faz do 11 ao 17, tá? Vamos do 1 ao 10 hoje, Colossenses. É, é, Colossenses é uma carta só, né? Eu falei primeira, Colossenses, desculpa, é só uma, né? É, desculpa aí, é, é, é Colossenses só, né? Tá? capítulo 1, do verso 1 ao 10, tá? Vamos lá, se você achar aí a gente já vai ler, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, o meu som tá aqui no máximo, espero que esteja tudo bem aí, né? <risos> mas tá tudo bem, né? Aqui tá tudo bem, a gente está correndo bastante, estamos com um monte de dificuldade, mas está tudo certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Deus está provendo tudo, está movendo todas as coisas aí, eu acredito que que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? No final vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, a gente vai vencer. Deixa eu puxar isso mais para cá. E no final a gente vai vencer, aí. em nome de Jesus, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio que tudo dará certo. Thierry, obrigado. Parabéns, meu querido. Feliz aniversário. É, Deus abençoe, o aniversário do pastor é amanhã, né? Não é hoje meu é amanhã, tá bom, Thierry? Parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe muito você aí, meu queridão. Espero que todos estejam bem, que você tenha passado bem, né? E você tenha visto o culto ontem, foi uma benção, né? Aproveita, Ana, Deus abençoe, minha queridona, muito obrigado, tá, pelo teu carinho aí, tá onde? Você tá no Japão, Ana? É isso? Deus abençoe você, tá? Muito obrigado pelo teu carinho, Que Deus abençoe, e guarde você aí poderosamente. Eu, eu, que eu ia falar pra você que fugiu o raciocínio da minha cabeça, desculpa, né? Fugiu o meu raciocínio, mas tá bom, né? Tá bom também, vamos lá. Eu posso, posso trazer, ler o texto já com você, você já encontrou aí, Colossenses, capítulo 1, verso 1, começa o prefácio, saudação, né? O Paulo diz assim, Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. para cá. E fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A fé e o amor dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Obrigado, Joana, pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, criador de todas as coisas, a cabeça da igreja. Essa é a epígrafe do texto, tá? E ele, e ele vem no verso 13 e diz assim, ó, Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho. Que já chegou a vós. Como também está em todo o mundo. E já vai frutificando. Como também entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras nosso amado conservo que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejas cheio, cheios do conhecimento, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar, feche os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, querido Espírito Santo, que o Senhor possa nos dirigir e direcionar no nosso estudo, que o Senhor possa dar para nós discernimento, entendimento, a compreensão da tua palavra, para que possamos andar na tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção no que o apóstolo Paulo fala e ele está dizendo coisas que você nunca ouviu na tua vida, né? Por exemplo, ah, o início é uma saudação, o verso 3, né? Dando graças a Deus que vem orando sempre por mim e por você. porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, né? Boas, boas novas, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a nossa salvação. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho, a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ok. É, seis, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Ou seja, o evangelho vai ser pregado em toda criatura, no mundo inteiro, e essa palavra vai frutificar no teu coração. O que é a palavra frutificar no teu coração? você vai alcançar as pessoas da tua família, você vai ser um pregador do evangelho, você já é um pregador do evangelho, quando você fala de Jesus, quando você fala da tua igreja, quando você fala das grandezas de Deus para as pessoas, as pessoas olham para você no serviço e dizem, nossa, você está tão bem. O que aconteceu? Você prega o evangelho. Olha, eu conheci Jesus, agora eu conheci uma igreja, eu conheci um pastor, eu estou ouvindo uma palavra e essa palavra está me libertando, essa palavra está me abençoando, essa palavra está me alcançando. Você com isso está fazendo o que? Pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus que entrou no teu coração, ela está frutificando. Irmã Gisele, maestre, Deus abençoe você, seja bem-vinda, queridona. Entendeu? Então, essa palavra, ela está frutificando na tua vida. Essa palavra, ela está frutificando na, na, na vida das pessoas, a palavra do evangelho que você recebeu e creu. Tá? Vamos lá para frente. É... Sete, como aprendestes de Pafras, nosso amado conservo que para vós é um fiel ministro de Cristo o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar para vós e de pedir que sejais cheios, presta atenção, que você seja cheio do conhecimento, olha aí, para que você seja cheio do conhecimento da sua vontade. Você sabe o que é o conhecimento da vontade de Deus? <risos> O Paulo orou para que a igreja fosse cheia do conhecimento da, da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual você sabia que existe inteligência espiritual? <risos> alguém já tinha falado isso para você? você já ouviu isso alguma vez na tua vida? Hum? Nelly Simão está de aniversário hoje, varoa, um beijo no teu coração deixa te abençoe você sabia? que o apóstolo Paulo, ele está falando que ele ora para que nós sejamos cheios da vontade de Deus, que nós tenhamos toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus? Você já tinha ouvido isso? Você sabia que isso está na Bíblia? que nós devemos pedir a Deus inteligência espiritual, que tem gente que é espiritualmente burra, Você sabia disso? tem gente espiritualmente que não, não tem inteligência nenhuma, sabedoria nenhuma, conhecimento nenhum, espiritual eu estou falando, não é físico, eu não estou falando de, de pessoas analfabetas, eu estou falando de pessoas analfabíblicas, eu estou falando de gente que não tem sabedoria nenhuma, que fala as coisas na hora errada, fora do contexto, que, que desagrada as pessoas porque é chata, que desagrada as pessoas porque não tem conhecimento espiritual, porque não conhece a vontade de Deus, porque não é cheio da vontade de Deus. Então falar de Jesus não é falar de qualquer coisa, falar de Jesus não é falar de qualquer jeito. Falar de Jesus é ter, ter sabedoria, é ter conhecimento, é ter entendimento. É ser simples. Você deve estar tá prestando atenção aqui no vosso pastor, ou nesse irmão aqui que vos fala, que está aqui cotidianamente, que procura ser simples. Sempre o mais simples possível. Por quê? Para que as pessoas possam entender o que você está falando. Não querer falar difícil, não querer tratar de coisas Abraço, irmã Nelly Simão. Deus abençoe você. Já te mandei um beijo, mas vou te mandar outro. Parabéns, feliz aniversário. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, tá bom? Você entendeu? Simples. Não, não pode dificultar, Ângela Cruz, bom dia. Entendeu? Então, as pessoas, elas não têm sabedoria espiritual. Elas não têm inteligência espiritual. Então, talvez até elas tenham conhecimento, mas elas não conseguem aplicar o conhecimento. É aquela situação de você ser inteligente, mas não ter sabedoria. A sabedoria ajuda você a aplicar a tua inteligência. Então, nós precisamos orar a Deus para que nós tenhamos sabedoria e para que nós tenhamos inteligência espiritual. Para que você possa fazer com que a palavra de Deus frutifique. Porque se você não tiver inteligência espiritual, a palavra de Deus que sai da tua boca não vai frutificar. Porque você fala na hora errada, você fala do jeito errado, você fala com a tonalidade de voz errada. E você não consegue alcançar os irmãos, porque muitas vezes ao, ve ao invés de consolar, você ofende. Então ter a sabedoria espiritual, ter a inteligência espiritual faz toda a diferença no teu ministério, faz toda a diferença na tua vida, faz toda a diferença na sua igreja. Obrigado, Ana Maria, Roseli Pado, luz Reis. Faz toda a diferença na tua vida. Então, nós, nós, o que, que a gente busca? Ah, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, é assim, Deus, eu quero poder, eu quero autoridade do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, quando der um glória aqui que o inferno trema. Pô, isso é legal. Mas você tem que orar também e dizer, Senhor, eu quero ter sabedoria. Eu quero ser cheio da sua vontade. Por que ser cheio da vontade de Deus? Porque aí você vai parar de fazer a sua você vai parar de fazer as coisas segundo você acha. Você vai parar de fazer as coisas segundo você ouviu dizer. Ah, mas eu ouvi um pastor falar. Cara, tá na Bíblia, é isso? Não, então esquece. É bobagem. Entendeu? Para, é bobagem. Não adianta você ouvir um texto sem contexto e querer aplicar na tua vida uma coisa que você não sabe o que é. Você quer ensinar para os outros o que você não aprendeu? Como é que você vai fazer isso, cristão? Seja simples, não complique as coisas, não fique achando teoria aí da, do ovo do pelo, do cavalo e do chifre. Seja simples, como Jesus foi simples, seja simples, a palavra de Deus é simples, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus liberta. Não precisa ser mais que isso, isso aí já tá bom, Jesus já é o suficiente e você precisa aprender isso. Você não precisa ficar fazendo cursos intermináveis, livros intermináveis. Ler um livro de 300 páginas para você aprender a falar o quê? O que, é que você vai aprender com o livro? Algo que a Bíblia não diz? Hum? Algo que a Bíblia não diz? Eu concordo. Ontem, ontem um irmão veio conversar comigo, um casal de irmãos. A igreja em Curitiba, eles ficaram muitos anos na igreja quadrangular, agora estão na igreja Batista, aí ele veio se disponibilizar a dar livros de presente pra gente sortear, porque ele tem um livro escrito para os irmãos que tem ministério mas precisam de ajuda porque os irmãos não conseguem se basear, não conseguem entender, eu escutei ele pacientemente quando ele terminou eu disse, irmão, você não vai ficar chateado comigo se eu falar para você a verdade? Não, eu não gosto de livro eu não, não aconselho ninguém a ler livros sobre a Bíblia, eu aconselho as pessoas a ler a Bíblia porque quando você lê o livro, eu disse para ele ontem isso. Eu disse, não se ofenda comigo, por favor, irmão. Porque eu sou muito sincera as pessoas ficam chateadas, brabas comigo, por causa da minha sinceridade. Entendeu? Oi, Ana. Por causa da minha sinceridade. Não fica perdendo tempo, irmão. Eu falei para ele, então eu não vou sortear livros, eu não vou dar livros para o meu pessoal, porque é contra, contra a minha teologia. Eu já tenho o livro que eu preciso. É a Bíblia, eu não preciso de outro. Ah, mas o meu livro não é de autoajuda. Como não é? Se você está ensinando alguém a fazer alguma coisa, você está ajudando alguém a buscar um, um caminho. Ótimo. Faz o livro. Quem quiser compra. tá tudo certo. Não, não tem problema. Você acha que deve escrever um livro? Beleza. Eu já falei para vocês. Eu não leio livros. Eu ganho. Tem um monte de gente que manda livro. Eu, eu não leio. Se a Manuela gosta, fica para ela. senão eu dou para outra pessoa. Eu não leio livro. Já falei para vocês aqui. Minha cultura é, é bíblica, eu sou o pastor, eu prego o evangelho, eu leio a Bíblia só. Eu leio o material de estudo, meu material todo que eu tenho aqui de estudo é relativo à Bíblia. São livros de autoajuda. Como buscar o Espírito, como eu ensino você, a Bíblia ensina tá aqui a orar, jejuar, consagrar, santificar, pedir e receber. Correr atrás e alcançar, esperar o tempo de Deus orar a Deus e pedir ao Senhor que você seja cheio da vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus o Espírito Santo vai falar com você, vai te dirigir, vai te direcionar. Vamos voltar, irmão, a velha comunhão, voltar a ouvir o Espírito Santo, voltar a ouvir, se, 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 se Deus quer, ele manda um anjo do céu para falar com você. Eu já disse para você aqui, eu, eu sou da velha escola, irmão, sou raiz, eu sou do tempo que Deus mandava o profeta. Eu sou do tempo que Deus mandava o profeta. Eu falei para você que segunda-feira, de domingo para segunda, de segunda para terça, acho que foi de segunda para terça, eu não lembro, acho que foi de segunda para terça. Cara, eu, eu, vou fazer, eu, eu, eu vou comprar um imóvel para a igreja, para pôr a igreja. Eu estou buscando isso de Deus. Eu já tenho dinheiro para comprar, já está tudo certinho, eu poderia ir lá agora e comprar o um negócio que eu quisesse para fazer o troço. Tem, eu estou entre um e outro para me comprar para a igreja, para um projeto que eu tenho. Mas sabe o que, que eu fiz? Eu, eu fui orar. Não é porque eu tenho dinheiro, eu posso comprar, que eu vou e faço o que eu quero. Não, eu fui orar, dobrei meu joelho lá, Jesus me ajuda. Senhor eu preciso da tua orientação esse negócio não é para mim, é pro Senhor a igreja não é minha, é sua, o dinheiro não é meu é seu, o que que eu faço eu tenho essa condição aqui, eu converso conversando com Deus eu tenho essa condição aqui, tenho essa condição aqui, eu gostaria de fazer aqui, estou triste porque não consigo porque não vai dar o Espírito Santo falou comigo, falou filho é o seguinte relaxa, respira o que eu falo para as pessoas, Deus falou para mim relaxa, respira espera ano que vem, você falou para mim, que no final de janeiro vai estar mais propício para fazer o que você quer, Já, final de janeiro, você falou isso pra mim, então até lá fica de boa, vai fazendo aqui o que tá na tua mão, continua fazendo o que você tá fazendo, que eu gosto do que você faz, tá tudo muito bom, continua aqui, e fica tranquilo, espera passar o final de ano, passa Natal, vai vir um monte de coisa aí sobre a sua vida. Deus falou pra mim, vai vir um monte de coisa vai acontecer sobre a sua vida, você vai precisar ter calma para isso. enfim. O, 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 daí eu vou comprar um livro, como falar com Deus, eu vou comprar um livro, como eu resolver os meus problemas, pô irmão. E Jesus fica onde, o Espírito Santo fica onde, a minha oração fica onde, a minha comunhão com Deus fica onde, vaso. É óbvio que você, talvez você fale para mim, diga assim, ai ah, pastor, mas eu não ouço a voz de Deus. Não ouve porque você não fala com Ele. Não ouve porque você não santifica a tua vida. Não ouve porque você não busca. A Bíblia é clara, Mateus 7,7, 7, pedir, dar se -fuzar, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-fuzar. Então a gente tem que aplicar a Bíblia na nossa vida, irmão. Cada um de nós, você tem que aplicar, se você não aplicar não vai funcionar. Então, em vez de eu ficar orando né, lá, pedindo para Deus, ah Jesus, eu quero isso, ah Jesus, não, 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 não. Buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas todas serão acrescentadas, irmão. Então eu vou dobrar meu joelho vou levantar da minha cama de madrugada, vou, levo, vou lá orar a Deus para eu conversar com Deus, buscar comunhão com Deus. Você acha que toda vez que eu oro, Deus fala comigo? Não. A maioria das vezes ele não fala. Eu só vou lá e oro, e oro, e falo com Deus, e se eu estou triste eu choro, se eu estou feliz eu choro também, me alegro com o Senhor, levanto e vou dormir. Não é todas as vezes, ah, o pastor o homem de Deus, quando dobro, Deus fala, não, não senhor, não senhor. Quando ele quer, ele fala comigo, quando ele não quer, ele não fala, e eu entendo o silêncio de Deus. Entendeu? Eu entendo o silêncio de Deus. E às vezes eu vou lá orar, passo um mês orando, Deus não fala comigo. Ele vem, pum, fala. Mas eu louvo a Deus por isso, porque eu prefiro ouvir a voz de Deus uma vez por ano do que não ouvir nunca. Uma vez por mês, não importa. Agora, se eu não for bater na porta lá, Jesus, eu tô aqui, 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 Jesus, eu tô aqui. Jesus, eu tô aqui. Daí ele fala, puta, esse pastor, não para de encher meu saco, vou ter que falar com ele. Tá, o que você quer? Eu tô todo dia enchendo o saco, falando, 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 falando. Não, ele vai falar comigo. Agora, se você não vai lá, como é que você vai saber? Se você não ficar batendo na porta, a porta não vai abrir. Entendeu? Se você não bater na porta, você não vai abrir. O, o irmão, cadê ele? Daqui, ele sumiu, tá aqui. Irmão Sérgio Bertlin, como santifico a minha vida? Oração, jejum, consagração, leitura bíblica, vivendo a palavra de Deus, é assim que você santifica a tua vida, não se prostituindo, não roubando, não matando, não mentindo, não assistindo o um jogo do Corinthians, é <risos> ah, brincadeira, ah, é irmão, é simples caramba. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a buscar a Deus, a gente precisa aprender que Deus, ele está, ele ainda está disponível para a sua igreja, desde que você seja a sua igreja. Desde que você seja a sua igreja. Oi, Karine, bom dia, queridona Thaisa, Deus abençoe, Sandra, bom dia, Cris, Deus abençoe. Então, Deus ouve você, mas talvez não seja o momento de te responder ainda. Então a gente precisa continuar orando, né, continuar orando, não é, Jeremias 33 e né, clama a mim e responder te eu brinco que esse é o telefone de Deus, né, Jeremias 33 e não é, clama a mim e responder te ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que tu não sabe, Entendeu? Então, você precisa, oi bom dia, você precisa, então, orar e buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, em breve não vai poder mais, depois do arrebatamento, aí não vai ter mais igreja, não vai ter mais nada, né, mas até aqui, então, toda a sabedoria e inteligência espiritual, então, quando você adquirir essa inteligência espiritual, né, você não adianta treinar só os seus músculos para ficar forte, você tem que treinar o teu Espírito Santo para que ele fique safo. Né? O Espírito Santo que está em você, ele vai melhorando gradativamente conforme você vai se aproximando de Deus, ele vai se enchendo. E quanto mais ele vai se enchendo, mais poder, você vai adquirindo mais autoridade, mais maturidade. Eu não preguei esses dias sobre o vinho velho? Quem é que lembra que o pastor falou aqui sobre o vinho velho? Que nós somos igual vinho, quanto mais velho, melhor mas tem que ficar guardado adequadamente, se você guardar ele inapropriadamente, e, pff, já perdeu, entendeu? já perdeu, então o vinho ele tem que ficar né, assim deitado, com o bico para baixo, para a rolha ficar molhada, porque senão a rolha seca e vaza o vinho ali e o vinho estraga, então ele tem que ficar para baixo, ele tem que, a rolha tem que ficar molhadinha, né? E à medida que ele vai ficando velho, ele vai ficando grosso, ele vai ficando encorpado. Por isso que o pastor é grosso assim desse jeito. O pastor não é grosso, é encorpado. <risos> é, entendeu, irmão? É isso aí, vaso. E aí você vai adquirindo propriedades à medida que você vai envelhecendo. Por quê? Porque você vai orando mais, você vai aprendendo, você vai levar uma porrada aqui, você não vai mais, você aprende que dói. Leva um, uma canelada ali, você aprende que a canelada dói, você não vai mais ali. Você vai aprendendo, isso é ficar encorpado. Você vai aprendendo que Jesus não vai falar com você todo dia, se ele quiser, ele fala, eu não estou impondo regras, né? Estou dizendo que no, no meu relacionamento é assim, não é todo dia que o Espírito Santo fala com você, não é todo dia que você está inspirado, não é todo dia que você está cheio do Espírito Santo, não é todo dia que você está afim, não é, irmão, porque ninguém é de ferro. Entendeu? Gostou, né, Nádia? Boa essa do encorpado, né, viu? Estou ensinando bobagem, né? Descarta, guarda só as coisas boas. Sacou, irmão? Então é isso aí, gente. Você, a, a gente não pode ser esse crente mimizento, enchedor de saco, enchedor de linguiça, né? que vem com essas conversinhas furadas de cursinho. Entendeu? Você tem que ser um crente joelho, um crente de raiz. Crente que ora, que chora, que aprende a esperar, mesmo levando porrada. Mas está ali na presença, não sai, não larga. O Senhor não te larga enquanto não... né? O crente Jacó, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Jacó agarrou o anjo. Não é? Jacó agarrou o anjo e não soltou ele. mãe. E a Bíblia diz que o anjo era o próprio Jesus. E o anjo queria sair, o Senhor queria sair, o Jacó não deixava agarrado nele. Não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Entendeu? Esse, esse é o manto de hoje aí. Esse é o manto de hoje. Não vamos largar o anjo enquanto ele não, não nos abençoar. Jacó tinha o seu nome, que significava enganador. Mas ele recebeu um novo nome, Israel. Por quê? Porque ele perseverou até o fim. Ele lutou a noite inteira e já vinha raiando o sol e ele não soltava o anjo. E o anjo disse como valente, lutou com Deus e prevaleceu. Então, nós precisamos lutar com, não é contra, é com Deus. Né? E então, a gente vai prevalecer assim como Jacó prevaleceu. Quem sabe o Senhor troque o seu nome. <risos> Oi, Figueiro, bom dia. Gabriel, bom dia. Leninha, Maitê, Marisley, Deus abençoe vocês. Ellen, Luciana. Agarrar o anjo não pode soltar. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Você gostaria de andar diante de Deus? Andar com dignidade, dignamente na presença do Senhor. Como que eu vou fazer isso? Tendo sabedoria, tendo inteligência espiritual, se comportando adequadamente, se portando adequadamente. Sendo de fato uma bênção, um vaso precioso nas mãos de Deus. É assim que as coisas vão acontecer. Consagração é você consagrar algo para alguém. Dedicar algo para alguém. No caso, a minha consagração, eu estou dedicando a minha vida para Jesus. Estou me consagrando. Entendeu? Suzelene, deixa eu contar uma coisa para você. Eu escutei muito isso. Porque as pessoas na igreja de onde eu vim, na Assembleia de Deus, não escutavam muito a Deus, não. E aí eles diziam assim, nossa, mas o irmão Sandra é uma benção, porque eu estou 10 anos na igreja, nunca escutei Deus falar comigo, e ele diz que Deus fala com ele todo dia, você acha que eu não escutei isso várias vezes? Eu falava, é só você deixar de ser fofoqueiro, que Jesus fala com você. Eu sempre falei na lata, não tem esse negócio não. Parar de fazer fofoca, ficar olhando para a bunda da mulherada aí dentro da igreja, e Jesus começa a falar com você, santifica a tua vida, irmão. 10 anos de, igual um ímpio dentro da igreja, irmão, voou em mim, querendo me bater mentira? não, é verdade, conheço o cara congrega comigo tantos anos ué entendeu, irmão? não, não é com qualquer um Deus não, 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 não né? você não pode ser a noiva de Cristo tendo um caso com Satanás entendeu? uma coisa é para outra, Nilce o jejum é para você se consagrar entendeu? eu falei pra ele, eu Falei, um ímpio no, nós estamos aqui orando na igreja, você não vem, nós vamos para o monte orar, você não vai, estamos aqui na consagração, que era é um jejum, né? o dia inteiro você não aparece, a gente olha para você e passa uma irmã meio uda, né? o dono, você fica olhando para a bunda, para os peitos das irmãs, aí. parece um ímpio, Aí, você acha que ninguém conhece você, não sabe que você é um carnudão, daí você vem falar, ah, quer se comparar com os santos, eu, eu falo mesmo, irmão. eu não tenho preguiça, Aí você quer se ajuntar com os santos, como? Se você é um ímpio, miserável, que não vale nada, o homem ficou enlouquecido, irmão, queria me surrar também que os irmãos seguraram, e né, apanhar ainda, para deixar de ser burro. Então você tem que aprender, irmão, uma coisa é você, você ser crente, e está passando um tempo de deserto, isso faz parte da nossa vida espiritual, né? o céu está cerrado, o céu está fechado, o céu de bronze, a gente chama isso, profeta chama isso de céu de bronze, irmão. Entendeu? Você está na prova, você está no jejum, você está na consagração, você está buscando a Deus, você está chorando, você está gemendo aos pés do, de Cristo e o céu está fechado, o céu está de bronze, a gente chama assim, céu de bronze. Todo mundo já viveu isso, se não viveu, vive, né? Às vezes isso acontece, vaso E você persevera, 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 persevera até que o anjo, o anjo desce. Pastor, isso aí tem base bíblica? Claro, irmão, é Daniel capítulo 10. Daniel entrou na presença de Deus buscando uma resposta, consagrando, jejuando. Não é por isso que Daniel ficou jejuando 21 dias. E Deus deu ordem para o anjo descer, mas Satanás reteve o um anjo no, nos altos céus, diz a Bíblia. E ele permaneceu orando e jejuando por 21 dias e Deus continuou ouvindo a sua voz e disse, nossa, por que, que o Daniel ainda está lá orando, chorando, gemendo, se eu já mandei o anjo? Aí chama o anjo Miguel, fala, Miguel vai ver onde está o anjo Gabriel, que é o mensageiro. Miguel desceu, Satanás tenha, tinha prendido o anjo nos altos céus e ele não pôde descer para levar a resposta para Daniel. Por que, que o diabo fez isso? Para o Daniel desistir. Para o Daniel abandonar o Senhor. Mas Daniel perseverou por 21 dias até que o anjo desceu. E o anjo desce e fala: Satanás me prendeu nos altos céus e impediu que eu viesse para lhe trazer a resposta de Deus. Mas desde o primeiro dia o anjo disse que você aplicou o teu coração a buscar Deus, o Senhor já me deu ordem. Isso é Bíblia, cara. Céu de bronze. Entendeu? Isso é Bíblia, estou te ensinando a Bíblia. Isso é só crente raiz que sabe isso. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Entendeu? Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Até que a porta abra. Pode ser que demore. Ela vai abrir em nome de Jesus. A chuva vai passar. O sol vai chegar. E a gente precisa aprender isso. Edivan... Deus abençoe vocês, é a galera dos 50 bis, <risos> ó, um beijo pra todo mundo aí, tá? Deus abençoe, Imperatriz do Maranhão, Deus abençoe vocês, todos aí, né? A gente chama vocês boinas verdes aqui de Horácios, sabe? Da turma da Mônica, verdinha, é, alface, a gente chama vocês aqui, aqui é tudo boina preta, né? Você sabe, pé preto, um beijo no teu coração, Deus abençoe você, selva e aço, Deus te abençoe, entendeu, irmão? entendeu? Vamos morar então, vamos orar, essa, você não liga da gente fazer o troço meio, né, curtinho aqui, porque essa semana, essa semana vai ser assim, porque nós estamos na luta, eu tenho que sair aqui, eu tenho muita coisa para fazer, amanhã eu tenho que viajar de novo, tá, então nós vamos, essa semana vai ser mais rapidinho aí, não vou deixar abandonar vocês, mas nós vamos ficar mais rapidinho aí, tá bom? Vamos morar. Feche os olhos, querido Deus, em nome de Jesus... Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor nos ensine para que sejamos ensinados Teus, andemos na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantando o nosso coração, papai, em nome de Jesus, para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Não, Lídia Carla, não é errado, eu também oro sempre, falo, Jesus, deixa eu ir, mas só no tempo, tá? No tempo Deus vai fazer isso, tá bom? Gente, beijo, tarde a gente fala do desdobramento, tá? Deus abençoe vocês, tchau.